0: פיפי בסיר יומיים. את קולטת יומיים, פיפי בסיר, ואף אחד לא אמר לי איזה כלום בקורס הכנה. היה לי אסור לרדת מהמיטה. לבשתי את החלוק הזה שפתוח מאחור, איף, את לא מבינה איזה, איזה השפלה זה. לא הבנתי בכלל מה קורה איתי, אני, אני גם במיטה, כל הצינורות, המכשירים, החלוק, אני לא יכולה לקום, אני לא יכולה להתקלח, ולא, לא לזוז מהמוניטור, חייבים שהמוניטור יקרא את הכל כמו שצריך. והקטע הוא שבקורס הכנה אמרו לי, תבואי באנרגיה חיובית, אל תגידי צירים, תגידי יגלים תפתחי כמו פרח, את יודעת? פרח כזה שנפתח, שמש חמה, מי בכלל זכר איך קוראים לי? תקשיבי, אני איבדתי צלם אנוש, אף אחד לא שאל אותי אם אני רוצה משהו, מה אני רוצה? היי, קוראים לי אביגיל גורן. אני דולה ומלווה נשים בלידות. אני מיכל רוזן. אחות, מילדת,
1: ואתם מאזינות לבאות לעולם. שיחות על הריון ולידה. אז חזרנו, חזרנו להקליט אחרי המון זמן, ובחרנו להתחיל את העונה הזאת עם נושא שבוער בנו. בוער בנו אש, וזה הזכויות שלכם בלידה. מה מותר לי, מה אסור לי, ושל מי הלידה הזאת לעזאזל. ונמצאת איתנו פה היום, חיותה גורן, שהיא מנכ"לית התנועה לחופש בחירה בלידה, חוץ מזה היא אחות מוסמכת.
0: וגם דולה, מטפלת בהיפנוזה וכל מיני שיטות נוספות, ובעלת תואר ראשון בסיעוד, ותואר שני בבריאות, אינטגרטיבית ורפואת גוף נפש.
2: וגם אימא, וגם סבתא. וואו.
0: ברוכה. הבאה. <laughs>
1: אז, אז אנחנו מבינות שכולם בעד לידות טובות. ועדיין, וואלה, חיותה, משהו לא עובד. הרבה נשים עם סיפורי לידה ממש לא פשוטים. אני חושבת שאנחנו רוצות היום להבין על זה קצת יותר. מה קורה שם?
0: <laughs> תגידי, חיותה, מה הדבר שהכי מדאיג אותך היום? כשאת כבר בתוך השטח פעילה
2: בהקשר של זכויות האישה בתחום הלידה בישראל? האמת שהייאוש, הייאוש שלנו, של הפעילות, אני ויש עוד הרבה שפעילות הרבה שנים, ויש פעילות חדשות, ונורא קל להתייאש ולוותר, כי השינוי, אם הוא בכלל קורה, הוא קורה לאט מאוד. שני צעדים קדימה ושלושה אחורה, זה נורא מייאש. טוב, אנחנו
1: באנו להרים אבל, אוקיי? באנו להרים. <laughs> אבל מה לגבי הנשים? <laughs> <laughs> ממה שאת שומעת, איפה הנשים היום בכל התמונה הזאת?
2: לצערי, יש עדיין חוסר מודעות בקרב רוב הנשים. זה מדהים אותי בכל פעם מחדש שהרוב הגדול של הנשים לא נחשפות בכלל ולא מודעות בכלל לזה שיש להן זכויות ומה הזכויות האלה. כן, ונגיד
1: גם שאנחנו בפרק 60 ו... ורק <אח> עכשיו אנחנו הגענו לנושא הזה. חמור עבד. מאוד. חמור מאוד. חמור מאוד. <laughs> <laughs> רגע, שאלה. מה בכלל גרם לך להתעסק בזה? זאת אומרת, מה בסיפור האישי שלך גרם לך לצאת לפעילות ציבורית? ואני בטוחה שיש פה איזה סיפור לידה.
2: <אח> אני אגיד שלפני שמדברת על לידה שפעילות ציבורית זה נולדתי ככה, לוחמת צדק וכבר מילדותי בקיבוץ ואני לא אספר כל הסיפורים אבל יש סיפורים. <אח> ואני מאלה מ... מפת... בהקשר של הלידה, אני מאלה שיולדות מהר, ובקלות יחסית, כבר מהלידה הראשונה, ארבע וחצי שעות, ממש מההתחלה מטיפת המים הראשונה, וככה זה התחיל, ועד תינוקת בחוץ, ארבע וחצי שעות. וזה רק השתפר משם, מסתבר שגם נולדתי בלידה כזאת. אבל משום מה, ואני לא יודעת להסביר למה היה לי חלום של לידת בית, זה היה לפני... הבת הבכורה שלי בת 37 כבר, wow. uh, והיה לי חלום של לידת בית שנכנס מתישהו והחלטתי להגשים אותו בלידה השלישית. ושם בפגישה הראשונה עם מילדת הבית, כששאלתי אותה, זה היה בארצות הברית, שאלתי אותה כמה חברות מותר לי להזמין לדירה, שימו לב למילה מותר, היא <laughs> הסתכלה עליה ישר לתוך העיניים ואמרה לי, חיותה, <laughs> חיותה, זו הלידה שלך, this is your birth, <laughs> אם תרצי. כל השכונה תהיה שם, ואם תרצי לא יהיה שם אף אחד, אפילו לא בעלך. ואני זוכרת את הרגע הזה כרגע של הלם מכונן ממש. ואני חושבת ששם נולדה השליחות הזאת של להגיד את המשפט הפשוט הזה וללמד אותו לכמה שיותר נשים.
0: זו הלידה שלך.
2: כן, זו הלידה שלך. לא של אף אחד אחר, לא של אימא שלך, לא של סבתא שלך, לא של משרד הבריאות. ‫לא של הרופאים והמיילדות, ‫לא של הדולה. ‫זאת הלידה שלך. Here,
0: please, ‫ <tiếngen> מכירה את זה שמישהי חוזרת ‫מאמריקה ואומרת, ‫אתן לא מאמינות, אחותי ילדה שם. ‫שלוש ארוחות mm-hmm. ביום. כמו מלון חמישה כוכבים, איפה אנחנו ואיפה הם? אז באמת, איפה אנחנו ביחס לעולם? איך ישראל ביחס למדינות המפותחות כמובן בהקשר של הנושא שלנו?
2: אני חושבת שתלוי איזה מדינות, אני לא מתייחסת לשלוש ארוחות ביום, זה גם משתנה ממדינה למדינה. ישראל במקום מדהים למשל לעומת צרפת. הבת שלי היא דולה בצרפת, בצרפת עדיין דולות לא יכולות ללבות בבית חולים. ולידות בייטן ממש בתחום אפור, ארגנטינה וברזיל עם כמויות הניתוחים שם, אז, ואנחנו במקום רע מאוד לעומת אנגליה והולנד ו, ועוד מדינות, וגם תלוי על מה מסתכלים, איזה מדדים באמת רוצים לבדוק, כמה רוחות, או אם יש או אין חלון במחלקה אחר כך, שזה חשוב לדעתי, דרך אגב, שיהיה חלון, על מה מסתכלים.
1: ויש מדינה שאת מסתכלת עליה ואומרת, זה וואו. ש- שאת ממש רואה בו מודל שאת רוצה לשאוף אליו פה בארץ.
2: לא אחת, אבל אנגליה במקום מאוד טוב. בשנים האחרונות יוצאים משם המון מחקרים ממש טובים, והרפואה הציבורית... וגם eh, בתחום של הלידה מתבססת עליהם ומשתנה בהתאם למחקרים הטובים שיוצאים. גם שם לא מושלם, דרך אגב, אבל eh, הם השראה, בהחלט השראה. הולנד וכמה שלידות של בקהילה, לידות בית ומרכזי לידה מקובלות שם, ואני מאוד מקנאה ומנסה להגיע לשם ולא חושבת שנגיע לשם במדינות שמילדות בית יכולות להשיג בהן ביטוח מקצועי, כמו למשל ארה״ב. אני חושבת שזאת תעודת עניות לנו שמילדות בית עובדות פה
0: טוב, חיותה, אני אישה לפני ילדה הראשונה. את יכולה לתת לי את הרשימת זכויות שלי?
2: אני יכולה, ויותר מזה אני חייבת, אנחנו חייבות לתת את רשימת הזכויות ליולדת, את זכויות האדם, זכויות האישה שלה בלידה. הטיעונים שלפיהם אישה שיותר מדי מודעת לזכויות שלה, היא מייצרת משהו לא טוב כשהיא מגיעה ללדת, היא מייצרת אנטגוניזם, היא באה למלחמה, הלידה שלה תהיה יותר מורכבת ומסובכת, הם מייצגים הלך רוח ומנגים מהעולם הישן של הפטריארכיה וההיררכיה שבאה איתה. דברים כמו גז לייטינג הקטנה של מה שהיא יולדת רוצה וחובה ואומרת. השמת הקורבן בגלל שהיא למדה את הזכויות שלה זה קרה לה ואם היא הייתה ילדה טובה והייתה עושה כל מה שאנחנו אומרות לה או אומרים לה אז המצב היה יותר טוב. כל זה קורה כשחושבים שלא נותנים אני אגיד יותר כשחושבים שאסור לתת אני אגיד יותר מזה. הקורסים להכנה ללידה מתוך המערכת של, ה... של קופות החולים, שרוב הנשים הולכות לשם, חייבים, חייבים להתחיל ללמד זכויות, חייבים להתחיל לדבר את השפה של זכויות. ואנחנו משתדלות uh, להגיע אליהם ולעשות את השינוי הזה.
0: אני רוצה גם רגע להגיד שלפעמים uh, מלווים קרובי משפחה, מבקשים סוג של התנהגות מהיולדת, בשביל שלא יהיה בעיות, ו... שלא תעשה בושה, שלא תרגיז את זה, שזה שיהיה ילדה גם... טובה.
2: כן. כן. זאת אומרת, זה לא רק במערכת, זה... ממש לא. ממש לא. <ע> ואם <ע> אנחנו מגיעות לשם, אז אני גם אגיד שבישראל, כי אני, יש לי את ההשוואה לארצות הברית, שחייתי שם וילדתי שם המון המון שנים, המשפחה, המשפחות נורא מעורבות. זה חלק ממה שטוב בנו, ובלידה זה חלק מהבעתיות, כי יש איזו תחושה, וגם לרוב היולדות, שיש זכות לכל אחד במשפחה להביע דעה על איך היא תלד, ולמה היא תסכים, ולמה היא לא תסכים, ואם היא תלד בבית או תלד בבית חולים. היולדות אומרות לי, אני, אני הייתי יולדת בבית, אבל זה לא יעבור במשפחה שלי. <אף> וגם זה צריך להיפסק, וזה, וזה ייפסק שיותר ויולדות, ויותר יולדות יבינו שהלידה היא... <אף> שלהן.
1: אני אגיד משהו בכלל, חוויה של אישה שמגיעה למערכת. אני זוכרת את החוויה שלי כמיילדת. רואה נשים שמגיעות זקופות, מאוד מודעות לעצמם, ומשהו אחרי כמה שעות בתוך המפגש עם המערכת, כמו הולך לאיבוד. אני חושבת שלהחליף לחלוק, לקבל את הידון, להרכיב עירוי, משהו לאט לאט, כמו... קמל קצת. ממש. ואת חושבת שיש דפוס או זכויות שיותר בקלות מתעלמים מהם כשמגיעים
2: ללדת? כן, הזכות לחופש בחירה. זאת זכות שנשללת כל הזמן. ומאוד מאוד קשה גם לנו בתחום וגם ליולדות לשים לב לזה, בעיקר שזה בא עם המון נחמדות. ונועם, אחת הדרכים העיקריות שבהן שוללים את חופש הבחירה זה דרך הדיבור, זאת אומרת שאומרים ולא שואלים אז מתקשרים משהו, כשמילדת נכנסת לחדר ואומרת טוב אני אבדוק אותך עכשיו ונראה איך התקדמת ואז נחליט, okay. היא משדרת. אני אבדוק אותך כשאני רוצה לבדוק אותך, זה כן. לא, את לא תגידי לי כן או לא, למרות שהמיילדת וכל אנשי הצוות בעצם יודעים שהם צריכים לקבל את הסכמת היולדת, כן. אבל זה לא משודר. עכשיו יש עוד משהו, אם את מדברת על הזמן שחולף, מהרגע שהיולדת נכנסת לחדר מיון, מתחיל תהליך ההדיפה, אם היא באה מודעת. עכשיו זה מתיש, והיא בלידה, זה מתיש זה אותי מחליש. כשאני באה כמלווה. זה מחליש, גם כי קשה לנו לעמוד מול המערכת, היא מאוד, אנחנו מורגלות לחשוב שאם יש חוק כזה, אז הם כנראה יודעים, אז זה להגיד לא ולהגיד לא, ואומרים לך, למה לא הגעת יותר מוקדם, ירדו לך המים, היית אמורה להגיע, לא חשוב מה, כן. תשכבי, תורידי, תלבשי, אז להגיד לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה, כבר מהמיון, כבר לפקידה במיון, מת, זה מתיש, נגמר הכוח. אחרי כמה זמן, ובאמת המון יולדות במיוחד בלידה ראשונה, במיוחד כשהלידה מתמשכת, באיזשהו שלב מגיעות למקום של, אפיסת כוחות, די, תעשו כן. מה שאתם רוצים נכון. כבר, תעשו, רק תוציאו אותו. יש גם uh, מושג שחשוב uh, שהמאזינות יכירו,
0: וזה הנושא של הסכמה מדעת.
2: מאוד חשוב שהן יכירו. הסכמה מדעת זה הליך בכלל רפואי, אישה או כל בן אדם אחר חולה צריך לא רק לתת את הסכמתו, את הסכמתה בחתימה, הנה חתמתי שאפשר לנתח אותי, אלא לקבל את כל המידע לפני זה כדי שזאת תהיה הסכמה מדעת. בלידה זה הרבה יותר מדי פעמים לא קורה. מכל מיני סיבות שאישה בלידה, שאין זמן, שיש לחץ, יש לזה כל מיני סיבות שהן לא מוצדקות עדיין, זה לא משנה, על פי החוק, חוק זכויות החולה, גם אישה בלידה צריכה לקבל יידוע שהוא בדיוק לפי כל סעיפי החוק, אני לא חושבת שאני אעבור עליהם עכשיו, אבל הם מפורטות בחוק זכויות החולה באופן מאוד מאוד ברור, וכל אישה בלידה צריכה לקבל את זה לפני כל פרוצדורה רפואית. אני גם אגיד פה, אמר מוסגר וחשוב מאוד, שאישה יולדת יודעת, יש לה את היכולת להחליט ולבחור והיא רציונלית, יש המון פעמים כזה מתחושה, <אף> <אני> <אף> לא, היא לא רציונלית, היא <אף> רציונלית, אנחנו יכולות <אף> לעשות פודקאסט שלהם על המוסד רציונליות ואיך הוא נראה במקומות שונים אצל אנשים שונים, אבל אישה יולדת, למעט מקרים מאוד, מאוד 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 נדירים. היא יצור אוטונומי, יודע, מודע, רציונלי, ושזכותו לקבל את כל המידע כדי להחליט לבחור בחירות שנכונות לה.
1: חיותה, תגידי, יש לך איזה סיפור מקרה? כי אנחנו מדברות תיאוריה, תיאוריה. תני לי את הסיפור מקרה.
2: הסיפור מקרה על העניין הזה של חופש פירה ואיך יולדת לא מרגישה שיש לה. וזה קרה לי ממש בזמן האחרון בבית חולים במרכז, שדווקא הייתי שם בתפקיד של מנכ"לית התנועה לחופש בחירה בלידה, והאחות במיון הציגה אותי ליולדת כדי לבקש רשות שאני אכנס לחדר. זאת חיותה עם מנכ"לית התנועה לחופש בחירה בלידה, והיולדת הסכימה, והמשפט הראשון שהיא אמרה לי זה, אוי, הלוואי שהיה לי חופש בחירה בלידה הזאת. עכשיו, לידה רביעית. אז אני שואלת, מה זאת אומרת? ואז מתברר שהתינוק באכוז, אה, וזה בית חולים שלו מאפשר לידות אה, לא ניתוחיות. לא ניתוחיות באקוז. כן, באכוז. וניסו היפוך חיצוני, כמובן שגם לא אמרו לה שיש עוד אפשרויות לנסות היפוך, ולא רק היפוך חיצוני רפואי, אבל... אה, ולא עבד. ואז אמרו, אוקיי, אין ברירה, צריך ניתוח, בוא נקבע ניתוח, צריך לקבוע ניתוח מראש, וזאת התחושה שלה. עכשיו, היא הייתה שם לניטורים של יום לפני הניתוח, היא הייתה אפילו עוד לא בשבוע 39. 38 ולא זוכרת מה, כמעט 39. אז התפתחה שיחה על העניין הזה, אני לא יודעת מה היא החליטה בסוף, ואני גם פיררתי בהחלט אם היא רוצה לשמוע מה יש לי להגיד, אבל אמרתי, בגלל שאת פתחת וזה, אז קודם כל אני רוצה להגיד לך, יש לך חופש בחירה. וחשוב לי להגיד, אם מקשיבים לפה אנשי הצוותים הרפואיים, גם בית חולים שלא מציע לידות נרתיקיות לעכוזים, מחויב לתת את המידע הזה לאישה שהתינוק שלה בעכוז, להגיד, אצלנו לא, אבל זאת אפשרות, ואנחנו יכולים לכוון אותך לבתי חולים שכן אפשר, והם לא עושים את זה. היי, איך עושים שינוי? זאת שאלת מיליון הדולר. קודם כל קמים כל בוקר ועושים, ממש כזה, אני קוראת לזה לקום כל בוקר לעשיית הבורת. מתייאשים ועושים, מותשים ועושים, שמחים ומתרגשים ועושים, זאת הדרך היחידה שאני מכירה, תמיד להמשיך להיות בעשייה, וגם כמובן עם המון מחשבה ותכנון ולמידה, וכמה שיותר שיח ושיתופי פעולה, וגם להעיז לבעוט בתחת של מערכות ושל... אנשים מסוימים באדיבות, לבעוט בתחת באדיבות. <laughs> כן.
1: אבל <laughs> בואי, אנחנו מכירות את המערכת הציבורית, כן. היא מסורבלת, היא קשה, <laughs> לעשות בה זה טירוף. כן. יש מקומות בארץ שראית שזה עובד? בואי, בכנות. <laughs> <laughs> רק בכנות. אפילו שינוי קטן, כן, לנו את זה, זה השלב של האופטימיות,
2: זה השלב של האופטימיות, אני דרך אגב בן אדם נורא נורא אופטימי, היא לידה, היא לידה. Um, קודם כל יש בתי חולים שבהם קורה השינוי, um, אני חושבת שאנחנו לא ננקוב פה בשמות, אבל, um, אבל בהחלט יש הבדל, וגם חשוב פה להגיד לי, ליולדות שלא כל בתי החולים הם אותו דבר ולעשות את עבודת ההכנה שלהם, uh, ושווה לנסוע קצת רחוק, לא חייבים ללדת בבית החולים שליד הבית, um, אז יש בתי חולים שזה בהחלט קורה בהם יותר. וזה תמיד בא מאנשים בעמדות מפתח עם ראייה קצת יותר רחבה, קצת יותר נחשבת למהפכנית, בעיניי לא מהפכנית, ותעוזה של לעשות דברים ש- שלא עשו עד היום ושיוצאים מהסטטוס קוו. אז בהחלט קורה. זה בהחלט עובד בלידות בית ומרכזי לידה, ואני חושבת שאנשי הצוותים בבתי החולים... צריכים לבוא וללמוד ממילדות הבית במרכזי הלידה, יש להם המון מה ללמוד, כי החלק, המון מהדברים שאנחנו מדברים עליהם קורים שם, וקורים שם שנים, וקורים שם אה, בטוח. אז אני חושבת שזה חלק משיתופי הפעולה והלעבוד ה- יחד, ש- שאנחנו באמת יוזמות בעמותה ושאני מאוד דוגלת בהם, של ללמוד אחד מהשני ולא רק. הדרישות של מילד לבית שהיא תל אביב, תילד קודם בבית חולים שלוש שנים, ואז כאילו, גם לצד השני, יש מה ללמוד מהצד הזה, אז יש שינויים, בהחלט. Baby, רגע,
0: השאלה ככה... אני מכניסה רגע עוד משהו, מה קורה לדעתך, איך השטח עכשיו מבחינת מרכזי הלידה? מרגישה איזושהי תנועה? לא, ככה? לא,
2: עוד לא ממש, כי עוד לא נגמר התהליך של קביעת הנהלים למרכזי הלידה, שהיה מאוד ארוך, ואני רק אגיד שנחלנו ניצחונות קטנים, אבל עדיין המסמך שיוצא של הנהלים הוא לא מה שאני הייתי רוצה, אבל הוא יותר טוב ממה ש... היה יכול להיות, אבל הוא עוד לא סופי והוא עוד לא נחתם ואושר, אז כן, אני יודעת על מרכז לידה אחד שנפתח אחרי שזה אה, אה, פסק הדין, אה, כי מותר לפתוח, okay. אבל, אה, אבל אני חושבת שחלק גדול מהמילדות שאולי יפתחו מחכות לראות אה, לאן זה ייפול ומה בדיוק יהיו הרגולציות כדי באמת לפתוח מרכזי לידה.
0: אני רוצה ככה לשמוע ממך על באמת המגמת שינוי שאת מספרת. את גם ככה סיפרת לי שיש לך לאחרונה מפגשים עם אנשי צוות בבתי חולים, אז על מה שם כן. אתם מדברים? זאת אומרת, זה מעניין, העמותה שלך וצוות בתי חולים.
1: כן. או איך אז... לשקף להם גם את מה שאת רואה דרך העיניים שלך, או מה שאת שומעת מנשים.
2: בהחלט. אנחנו בעבודה. על, על קורס מאוד מעמיק ולא קצר של, של ממש קורס למיילדות, לרופאות ורופאים ואני מקווה שישתתפו בו גם אנשי הצוות הניהולי, כותבי הפרוטוקולים, הביטוחים וכולי, שבו אנחנו נלמד את מה שלא לומדים בבתי הספר לרפואה וסיעוד ובהתמחויות וכולי. יש לנו בית חולים אחד, אני חושבת שאפשר להגיד, בטח, כדאי וולס. שעושה טוב, אז צריך להגיד שכן. אנחנו ב... התחלנו כבר עבודה ובהסכם עם בית חולים וולפסון, מחלקת יולדות בוולפסון, ואנחנו כבר בתהליכים די מתקדמים של יצירת הקורס, עשינו שם תצפיות, נפגשנו כבר כמה פעמים עם דוקטור ויינר שהוא מנהל נשים ויולדות שם, ועם דוקטור ענת שמואלי שהיא מנהלת חדרי הלידה, הם פתוחים לגמרי, מוכנים לשמוע, רוצים להביא אותנו, יש לנו... צוות של כעשרה, עשר נשים, גם גברים יש שם, של צוות הקורס, שגם היא וולפסון וגם שלנו. והצוות כולו עומד להיפגש פעם ראשונה בשני לדצמבר, יש כבר סילבוס טנטטיבי, תכנית תקציבית טנטטיבית, שם טנטטיבי. אז אנחנו, אני מאמינה שב-2023 נתחיל את הקורס, והמטרה, הקורס יהיה מלווה מחקרית מבחינה זאת ש... Uh, אני מקווה שנוכל להראות uh, גם שזה יוצר הבדל שכשהצוות מקבל את המידע הזה, משתנים דברים מבחינת ה, גם היחס, גם כמות הסיבוכים, כמות ההתערבויות וכמובן חוויית הילדות, הסיפוק של הילדות מהלידה וגם להראות ששווה לבתי החולים. להביא אותנו ללמד את הקורס הזה, כי יותר יולדות רוצות ללדת שם. וגם שביעות
1: הרצון, שביעות הרצון, תהיה בהחלט. ללבוע. מה עם ארגון המיילדות? אתם פוגשים גם אותם?
2: בהחלט, אני אגיד, ארגון המיילדות, יפעת רובננקו, שהיא יושבת ראש ארגון המיילדות, ויפעת לוי, שהיא, לא, אסנת לוי, שהיא הדוברת, יש לנו מפגש קבוע פעם בשבועיים, מפגש הבא שלנו ביום רביעי הזה, שהמטרה שלו היא ממש פשוט לדבר. לפעמים, כועסות עליי. לפעמים הן מטיפ... מטיפות לי קצת מוסר, לפעמים אני להן, אבל אנחנו בעיקר כבר חברות ו... ומדברות על שיתופי פעולה. מעבר לזה אנחנו פתחנו באוגוסט לפני שנה, אני מנהלת את העמותה שנה וחצי, ממאי 2021, באוגוסט פתחנו את מה שאנחנו קוראות לו פרלמנט, הארגונים הרלוונטיים. מטרה של הפרלמנט היא היכרות אישית קודם כל, אז כל ארגון יכול לשלוח רק שתי נציגות שלא מתחלפות, שיח קבוע, אז אנחנו משתדלות להיפגש פעם בחודש בזום בינתיים תמיד. ושמתוכו יעלו רעיונות לפרויקטים משותפים. יושבים בו ארגון המיילדות, ארגון מיילדות הבית, ארגון הדולות, האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה, אפס הפרדה, זכותי ללדת, יולדות של אליזבת, קרן בריאה ועמותה חדשה שנקראת תומכות באהבה, שתומכות בנשים, דולות, שתומכ... אני חושבת לא רק דולות בעצם, לא, שהן תומכות בנשים שבאות מרקעים קשים בלידה. נדמה לי שזכרתי להגיד את כל הארגונים והדבר הכי מרגש הוא שהפרויקט שהפרלמנט החליט לעשות לפני כבר כמה חודשים הוא לכתוב מכתב חזון בשם כל ארגוני הפרלמנט. קמנו צוות כתיבת חזון, הטיוטה כבר נידונה בפרלמנט פעמיים, אנחנו בשלב שיש טיוטה סופית וברגע שיהיה לנו גם נפרסם את זה בגדול. גם נזמין עוד ארגונים לחתום על זה, וגם אנחנו מקוות שזאת תהיה ממש מהפכה, זאת אומרת שהמסמך החזון הזה יהיה בסיס לחקיקה ובסיס לאמנה ו- 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 ונהלים וכל מיני דברים. אותי באופן אישי
0: זה מאוד מרגיע, ואני חושבת על המערכת, בטח דבר כזה מאוד מאוד יפחיד אותם. מה את חושבת שהכי מפחיד המערכת כשמדובר באמת על שינוי מהסוג הזה?
2: <coughs> אני חושבת שבאופן כללי המון דברים uh, מפחידים את המערכת. Uh, אני חושבת שזאת מערכת שהיא מבוססת פחד גם מכיוון שהמקצועות המערכתיים שהם החינוך המקצועי, ההכשרה המקצועית היא מבוססת פחד. וגם כי זאת מערכת מתגוננת כמובן ודרך אגב אני מאוד מבינה, אני אחות מוסמכת במקצועי. אני מאוד מאוד מבינה את עניין התביעות ואת הפחד מתביעות ואיך שזה יכול להרוס קריירה וכולי. <אח> האישי וגם של בית חולים שאם באמת משהו כזה קורה עומד להפסיד המון המון כסף. כן, אני
1: אפתח סוגריים שבאמת רוב האנשים שבאים למערכת רפואית לבית חולים הם לא באים בשביל ללדת הם באים כי יש להם פתולוגיה נכון. איזושהי מחלה משהו שצריך לרפא ולידה לא כזאת. נכון. רוב הגדול של לידות. לא צריך לרפא נשים, הן בריאות והן עושות משהו שהגוף שלהן יודע לעשות.
0: נכון. אני קולטת שעוד מעט מגיע פה איזשהו אבל. אבל.
1: אבל באמת. כן. אני מדברת גם עם הכובע שלי כמיילדת לצערי. הרבה מאוד מאנשי הצוות היו נוכחים בלידות מאוד מורכבות. לידות שהסתבכו, סכנת חיים, מילדות שאיבדו מטופלת.
2: אני mm-hmm. מכירה גם
1: את הצד השני.
2: בהחלט. ודרך אגב ממש בגלל זה חלק מהקורס שלנו לצוותים של וולפסון ואחר כך לכולם כולל ל, למידה של התמודדות עם מצבים שבהם אני באה מתוך פחד עם המצב הרגשי שלי אנחנו נלמד שם אני אלמד אני, אני, אני מורה ל זה, זה לא הוספנו למיינדפולנס ונשימות וכל מיני דברים וכלים כדי שכשמיילדת או הופעה או הופעה נכנסים לחדר והיולדת אומרת לא לזה ולא לזה ולא חשוב ש, כאילו. יש טריגרים, נלחצים כפתורים של מה שקרה בלידה הקודמת, ולא רק מה שקרה, מה שיכול לקרות, שעם זה הם יצטרכו ללכת הביתה ולא לישון בלילה, כי קרה משהו נורא בלידה שאין מה יהיו בה. כל זה אנחנו, אני וכולנו מאוד מאוד מבינות, אנחנו לא נגד המערכת. אז אנחנו נלמד דרכים להתמודד עם זה, כי זה לא יכול להשפיע. זאת אומרת, בסופו של דבר, הלידה היא עדיין של היולדת, גם אם אנשי הצוות עברו משהו, והרבה דברים קשים, וגם אם הם מפחדים מתביעים. וחשוב לזכור את זה. אני חושבת גם שאנשים מתוך המערכת שמעולם לא ליוו לידות בקהילה.
1: לידות בלי התערבות.
2: בלי התערבות חלקם, רובם לא ראו לידה שלא מתערבים בה, אלא בהם. אם כן באמת היולדת הגיעה כבר עם הראש חצי בחוץ. לידה שלא מפחדים ממנה, שלא מאיצים בה, שלא מפריעים לה, שיושבים על הידיים ונותנים לה להתנהל ולא מנהלים אותה. ואני חושבת שזה צריך להיות חלק מההכשרה של לשלוח את כולם, כמו שמיילדת בית צריכה להיות בשלוש שנים בבית חולים, אז אולי לא שלוש שנים, אבל איזושהי דרישה שמיילדות ומיילדים מתוך המערכת ינכחו בלידות לא בתוך המערכת.
1: אוקיי, okay, אז דיברת המון על לחנך את המערכת, ואני מבינה את זה, וזה סופר סופר חשוב, אבל מה אנחנו אומרות לנשים? כי איך אנחנו אה, נעזור לנשים לבחור ולדרוש את הזכויות שמגיעות להן בלי שיבואו למלחמה? כי המוד הזה של להיכנס לחדר לידה למלחמה, אני חושבת שהוא, שהוא בעייתי מאוד. Mm-hmm. ו- וגם אני לא רוצה שיקשיבו לפרק ונשים יתמלאו בפחד. או במוד מתגונן, ש, שכל רגע מפירים את הזכויות שלהם.
2: איך אנחנו עושות את זה אחרת
1: עם אנשים? כן.
2: זה באמת מורכב, כי באמת רצוי לבוא ללידה עם פתיחות, ועם גמישות, ו... ולא למלחמה. והאמת היא שאין לי תשובה פשוטה, אבל כן יש לי תשובה מורכבת. צריך מלווים טובים ומוכנים שיעזרו לאישה בזה. צריך לבוא עם מודעות למערכת, זאת אומרת, להקשיב, לשאול שאלות, להבין את האינטרסים שיש בתוך המערכת, שהם לגיטימיים, ולזכור שלי יש את האינטרסים שלי. וזה כמו שבחיים אני יכולה להגיד תודה, אבל לא, לא מתאים לי היום, אז זה בעצם בזה, זה לא אני עכשיו רבה ואתם הרעים, זה... תודה ושמעתי ואני חושבת בוא, נח... בוא נחכה שעה שעתיים ובוא נדבר אחר כך אבל כל הזמן נזכור שזאת הבחירה שלי ואני צריכה לזכור את האינטרסים שלי. אני חושבת שלידה זו תמיד הזדמנות לנו אנשים ל... לגדול ולצמוח ולהתעצם ממנה וגם מהכיוון הזה של האסרטיביות ואסרטיביות זה לא להיות זה לא לבוא למלחמה זה להשאיר בעצם את הרובה בבית. כי אני יודעת מי אני ומה אני רוצה, ואני יכולה להגיד את זה. זאת ממש הזדמנות, לנו הנשים, שכל כך הרבה מאיתנו באמת מפחדות, כאילו גדלנו על, על הרצון הזה שלא יכעסו עליי, שלהיות ילדה טובה, שיאהבו אותי, זה ממש הישרדותי בשבילנו, ולהעיז לעמוד על שלי, ולהעיז להגיד לא, זה לא, זה כן, לא מתאים, תודה, <laughs> ולהישאר בחיים. כן. <laughs>
0: מרגיש לי תזכורת טובה גם באמת כהורה לחנך וכאילו קשה לעשות חינוך בתשעה חודשים לפני לידה צריך לעשות חינוך כל החיים נכון כפי שנוכל באמת לעמוד על הזכויות שלנו לשמור על הגוף שלנו וזו תזכורת מאוד מאוד חשובה. מאוד.
1: אנחנו מתחילות לסכם. חיות, מה הכי חשוב לך?
2: הכי חשוב להעלות מודעות, גם ובעיקר של יולדות, גם של הצוותים, גם של בני ובנות הזוג ובני ובנות המשפחה ושל כל החברה. בעצם. אני חושבת שזאת המטרה הכי חשובה לנו בתנועה והכי חשובה בכלל. וצריך לדבר על זה שקורים דברים בחדר הלידה שאסור שיקרו. צריך לא לפחד לדבר על זה. מותר לקרוא לזה בשם, יש לזה היום שם ואני אגיד אותו. קוראים לזה אלימות מילדותית, חברותיי המילדות מפגשות ממני לקרוא לזה אלימות בשדה הלידה ואני תמיד משתדלת לקרוא לזה גם וגם.
1: לא ניכנס לדיון זה. על זה. כן.
2: אבל... אי אפשר להיתקע לדיון על המושג אה, כי זה מבזבז לנו זמן ומקום ואנרגיה. צריך להגיד זה קורה, זה מכלול של דברים תחת הכותרת הזאת, כן. זה קורה, זה לא בסדר שקורה, ובואו נעבוד כולנו ביחד כדי לוודא שאנחנו מגרות את זה מעולם, לפחות מעולם לפחות בישראל. טוב,
1: אנחנו נעשה על זה פרק בנפרד. ובכל זאת בעולם מושלם, איך ההתנהלות נראית?
2: בעולם מושלם, מקשיבים לאישה, כל הנשים יודעות שהלידה שלהן, הן באות ללדת בין, בכל מקום שהן באות ללדת גם בבתי החולים עם בחירה, חופש בחירה של איך ללדת ועל פי איזו פרדיגמה רפואית או מילדותית. בעולם מושלם אין היררכיה בחדר הלידה, אלא כולם שם סביב היולדת. כדי לתמוך בבחירות שלה, וכמובן לשמור על הבטיחות שלה ושל התינוק. גם אין היררכיה של ידע בעולם אה, מושלם. יש אה, המון אה, שדות ידע שמשתתפים בלידה, הידע של המילדות, הידע של הנשים כמובן, הידע של הדולות, אה, הידע הקדום, הידע הרפואי, הידע הטכנולוגי. ואחד לא אמור להיות להיחשב יותר מהשני, זה אמור להיות מין מעגלים כאלה, כמו בסמל, בסמלים כאלה שהמעגלים משתלבים אחד בשני. אמן. זה בעולם השני. אמן, אמן, אמן. אוקיי,
1: okay. um, הגענו לסוף הפרק, לשלב האהוב עלינו שלב הטיפים. אני אישה לפני לידה הראשונה, מה את רוצה שאני אדע? מה חשוב?
2: אוקיי, okay. חשוב לבחור קורס הכנה ללידה טוב שמדברים בו על זכויות ומסבירים בו לעומק כל זכות. <אח> לדעתי חשוב לקחת דולה. חשוב לבחור בית חולים בקפידה ולא ללכת אוטומטית על זה שקרוב לבית, כי הם לא כולם אותו דבר.
0: וכשכבר הגעתי ללדת בחדר לידה, מה שם את ממליצה?
2: אוקיי, okay. במהלך הלידה חשוב מאוד לשאול שאלות. לגבי התערבויות שמוצעות לך, למה? למה אתם חושבים שכדאי? מה זה ייתן וכולי. אז לשאול שאלות, לברר לגבי תופעות הלוואי, לברר לגבי אלטרנטיבות ועוד ועוד. ולקנות זמן, לקנות זמן. להגיד אוקיי, אולי נחכה חצי שעה או שעה או שעתיים, המון יכול לקרות בלידה בשעה או בשעתיים או בחצי שעה אפילו. אז לקנות זמן ולזכור שהלידה היא שלך.
1: אוקיי, okay, ומה המסר שלך לצוות? כי שומעות אותנו המון מילדות. מה המסר שלך למילדת שמקשיבה לנו עכשיו?
2: אני יודעת ששינויים מגיעים מהשטח, והשטח זה גם היולדות וגם המילדות. כולנו השטח. באנגלית יש ביטוי שאומר change that you want to see in the world. שפת הלידה היא שלך, אני רואה בזה שפה אחרת שצריך ללמוד וללמד. היא ממש שפה חדשה לרובנו הגדול. בשפה הזו אנחנו לא שואלות אם ירשו לי ולא אומרות אסור לך, לא שואלות אם יכעסו עליי, אם אני אבקש או אם מותר לי או אם אני יכולה לעשות פיפי. בשפה הזאת גם המילדות צריכות להזכיר ליולדות על ידיי שלך, כי אנחנו היולדות לא יולדות קטנות. אנחנו לא אסירות, אנחנו גם כשאנחנו בהיריון ובלידה נשים בוגרות, עצמאיות, חכמות ובעלות זכויות שחיות במדינה דמוקרטית בשנת 2022. טוב, אנחנו פה מהאולפן,
1: מסתכלות לכם המאזינות בעיניים, ואנחנו אומרות לכם, תזכרו, זאת הלידה שלכם, זה הגוף שלכם, זאת התינוקת שלכם.
0: תודה רבה, חיותה. הגעת לכאן היום והפכת בנו ככה חיים חדשים, גם חוזרות להקליט, אבל המסר הוא כל כך כל כך חשוב. ובאמת תודה. תודה לכל מי שפועלת לקדם זכויות נשים בארץ, שנמשיך בעשייה הזו.
2: תודה לכן על
1: הבמה והמיקרופון. ותודה למלודי מנג'ר שלנו, יאלן זיני, שהקליט mm. וערך את הפרק.